0: naveia, defensoria,
1: Na defensoria, Na defensoria e sistema penal. Naveia, defensoria. defensoria Na e sistema penal.
2: Naveia, Na veia, defensoria Na e sistema veia. penal. Naveia, defensoria e sistema penal.
1: Naveia,
0: defensoria e sistema
1: penal. Naveia, defensoria e sistema penal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Naveia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Estamos de volta com mais um episódio. Hoje aqui eu, Fernando Soubia, Rafaela Garcês, Gina Muniz e o Monge nosso querido Eduardo Newton. Temos ausente hoje Jorge Beiron Rocha, mas está perfeitamente justificável. Gente, mais uma vez, mais uma vez, a gente se depara com um caso de brutalidade policial, porque é mais do que violência, né? Ultrapassa as raias do espulacho básico já considerado do dia a dia por muitos. Esse caso que ocorreu em Sergipe, onde policiais rodoviários federais. Qual após... foi a
0: cidade, ô Fernando? Qual foi a cidade?
1: Foi a cidade de Sergipe.
0: <risos> é uma
1: cidade de Sergipe que eu esqueci o nome agora. <risos> o importante é o nome do Gerivaldo. Do Genivaldo eu não esqueci. Ele é a nossa nosso protagonista hoje aqui. E o Genivaldo foi espancado. E depois de ter sido espancado e imobilizado, já estava algemado, com suas pernas amarradas, foi jogado dentro do porta-mala da viatura, ali no famoso Corró, e lá, não satisfeito, o policial rodoviário federal ainda jogou o gás lacrimogênio até que Genivaldo morresse asfixiado, sufocado. Uma morte terrível daquelas de filme de terror. E, na justificativa, no primeiro momento, aquela justificativa ridícula de sempre, né? ah ele resistiu à prisão, etc. E depois começaram a surgir novos elementos, demonstrando que Genivaldo possuía transtornos mentais, os policiais rodoviários federais foram informados dos transtornos mentais dele, encontraram remédio no bolso dele. E mesmo assim, mesmo assim, fizeram o que fizeram. E o que mais impressiona é o motivo da abordagem de tudo, né? porque ao que tudo indica foi porque ele estava conduzindo sua motocicleta sem capacete. Já pensou se o nosso presidente fosse levar esse culacho da PRF toda vez que ele fosse fazer motossiata sem capacete, como ele sempre faz. É. Eu queria fazer uma análise com vocês aqui, antes da gente entrar no juridiquês, é, sobre uma leitura psicossocial. Existem diversos estudos né sobre como as pessoas tomam decisões uh, para sobre fazer o bem a alguém, ou fazer o mal a alguém, causar dor ou não causar dor. Já tive essas conversas muito com o Eduardo Newton, os estudos do Stanley Cohen, mas tem um outro estudo aqui, é do Albert Bandura. Na verdade, diversas pessoas trabalharam esses estudos. Né? Na criminologia, os Sykes e Matza tratam disso. Tratam de como a pessoa, no momento de praticar uma conduta, ela não necessariamente possui um código moral próprio, ela compartilha do código moral dominante na sociedade, mas no momento de praticar a conduta, mesmo reconhecendo que a conduta dela é imoral, ou é lesiva a outra pessoa, ela tem um pequeno desvio, ela justifica a sua conduta a partir de um conjunto de técnicas, né? que se falam de técnicas de neutralização. Uma delas, que é a que eu queria, é onde parece que ocorre aí a, a, a violência policial, eu acho que é a neutralização da vítima, a desumanização da vítima a partir das características dessa vítima ou das ações anteriores. É... O Albert Bandura fala essencialmente a mesma coisa, né? de culpar a vítima, porque nesse caso, claramente eles estavam aplicando um castigo. É, o sujeito desobedeceu a ordem anterior, desobedeceu porque tinha transtornos mentais, apesar de que também há uma narrativa ali de que ele desobedeceu apenas no sentido de perguntar por que, que ele estava sendo abordado, e isso aparentemente foi considerado uma resposta inadequada por parte do abordado. E eu não consigo entender se essa desumanização dessas vítimas é parte do treinamento, e aí o monge que trabalhou muito com com a justiça militar pode ajudar a responder. Eu trabalhei bem pouco com isso. Se é parte das características individuais dessas pessoas, se são pessoas covardes, são pessoas ruins, efetivamente, porque é um ato covarde. Um sujeito desse, no mano a mano, na rua, não enfrentava nem eu, mas ali com arma e tudo mais, aí vira o machão. Né? Então, de acordo com as lentes psicossociais, o que parece ocorrer nesses casos é uma justificativa da conduta deles a partir da culpa da vítima, seja pelas ações anteriores, seja pelas características pessoais das vítimas. E aí eles conseguem justificar para si mesmo sem se considerarem é, pessoas más, pessoas criminosas, que claramente são. O Stanley Cohen também fala disso. Quando você entra num estado de negação, uma das técnicas de se negar este mal causado é também Culpar a gente. Eu queria saber de vocês. Rafa, você já trabalhou bastante também com esses casos. Como é que você vê ali na hora, como é que a pessoa encara os próprios atos, um, um ato bárbaro desse?
2: É, eu acho boa noite, né? Boa tarde, bom dia para os nossos ouvintes, queridos colegas aqui do
1: Naveia.
2: É, claro, é muito triste a gente ter que falar e tocar sempre nessa questão da, da violência policial, mas eu acho que essa, né, essa, esse estado de negação e essa normalização da violência, claro, ela não vem só da polícia, né? ela acontece porque a gente tem um poder judiciário e um ministério público que, de alguma maneira, a gente pode dizer que são até cúmplices dessa violência, porque fingem que acreditam em versões é, inverossímeis, porque, na hora da punição que tem que existir a esses casos, também, em alguma medida, não faz a investigação devida. Oh, ou... Rafaela,
0: Rafaela, vou te fazer aqui uma interrupção momentânea bem rápida. Hoje saiu uma entrevista com o ministro Sebastião Reis e ele apontou exatamente isso que você está falando a responsabilidade do MP e do judiciário. Sim, sim.
1: O, o Zaffaroni foi... fala isso também, né? O quando ele fala do direito penal subterrâneo, do sistema penal subterrâneo, fala que ele só cresce e continua crescendo pela conivência das demais agências, porque quanto mais ele cresce, mais visível ele é.
3: Inclusive, o ministro Schietti também colocou em um dos votos dele recente, lá no STJ, é que o papel do poder judiciário é simplesmente decisivo se a gente quer efetivamente uma mudança de cultura com relação ao comportamento dessas instâncias formais que compõem o sistema da justiça criminal. E
2: quando a gente pensa na letalidade policial, né, o Rio de Janeiro como o estado que mais mata, é, você vai ver uma pesquisa de doutorado do, de um delegado, Orlando Zaconi, em que ele deixa bastante claro essa coisa da vítima, né, Fernando? Porque em todos esses autos de resistência, na grande maioria... A justa, tão somente constar que a pessoa é traficante de drogas já justifica a letalidade. E, por isso, mesmo com evidências de execução, com evidências de que houve uma má atuação policial, esses casos eram arquivados. Ele fez uma pesquisa muito interessante nesse livro, que é o Alto de Resistência, que vale também... Né? É ver, mas eu queria comentar, né, no caso, como está é, essa situação da Polícia Rodoviária Federal, só uma perspectiva também jurídica, acho que aqui o pessoal do Naveia também quer isso da gente, né, a, a visão jurídica. Quando você pensa em alguém que está trafegando numa rodovia é, sem capacete e até é, sem habilitação, o que você pode perceber ali é uma infração administrativa que estaria descumprindo, né? a priori, a abordagem foi por conta dessa ausência desse equipamento de segurança, que é o capacete. E, mas, na verdade, os policiais, a partir disso, fazem buscas pessoais que, se você for perceber, ali não teria, a rigor, nenhum elemento objetivo que determinaria essa revista, mão para cima, que é uma forma vexatória. Ah, Você está circulando sem é, um equipamento obrigatório, sua moto vai ser retida, tá? vou te autuar. Então, até mesmo a, o procedimento, se você for ver, é, já começa errado, né? porque uma pessoa que está descumprindo uma norma de trânsito não pode ser revistada e, e submetida a uma situação é, que ela foi submetida. Mas vamos considerar, que estaria ali justificado. Depois, obviamente, uma pessoa que está com as mãos e as pernas, mesmo que os policiais tá, não soubessem da condição né, do Estado é, psicológico, poderia ser uma pessoa que estaria ali embriagada ou exaltada, que eles também lidam com isso. É, mesmo assim, né, é, não teria mais sentido não, de proporção de uso dos meios necessários que nenhuma outra medida de contenção fosse utilizada. O, o fato do cara estar se debatendo, gritando, não justificaria nenhum tipo de uso de nenhum outro é, equipamento é, que foi o, o gás lacrimogêneo. Era simplesmente, deixava ele lá é, se tivesse que conduzir porque entendeu que teve alguma desobediência ou desacato. Né? E a gente pode discutir até a convencionalidade do desacato, né? se isso também não é uma forma de, por vezes, justificar o abuso policial, mas, de qualquer forma, é, era aguardar a pessoa se acalmar e não, obviamente, dar o que a gente chama um sossega-leão. Que, no caso, né, que até um professor de cursinho, acho que também tem que contextualizar, tá? Mas eu acho que, independente do contexto, né, a gente não pode é, achar engraçado que a polícia é, use gás de pimenta, gás lacrimogênio, para dar um sossega-leão. A função daquele Aquele polícia... vídeo
1: é criminoso, daquele professor é. é criminoso também. Porque ele fala no vídeo que ele também faz. Ele está confessando e naturalização... tortura.
2: E aí a gente vê que é uma naturalização de um grupo, né? Que acha legal. Assim, lugar de tomar ai, 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 castigo, o máximo vai ser seu pai, sua mãe. O resto, né? É, é dentro dos limites legais. Então, os agentes, eu acho que não agiram dentro do limite legal num primeiro momento, desde o momento em que, a partir de uma abordagem por uma infração administrativa, entenderam por é, fazer a revista pessoal, não agiram na legalidade, quando, se foi, fosse necessária mesmo o uso de alguma contenção que poderia estar havendo violência, que a utilizasse de uma forma moderada, obviamente alguém que estaria com as, os braços e as pernas atadas não teria mais como oferecer resistência, então o uso do gás lacrimogênio, do, do gás de pimenta foi pura perversidade, essa é a minha percepção. Fale aí, querida Gina. Olá a todas e a todos, para além aí da questão do Genivaldo, hoje eu também queria
3: pedir orações e ajuda para o povo pernambucano, né? nós estamos passando aqui por uma tragédia e eu aqui quero deixar meu registra registrado meus sentimentos a todas as pessoas que tiveram prejuízos, para além dos prejuízos financeiros, principalmente as pessoas que perderam seus entes queridos nessa tragédia. Então, Dom vamos Helder, lá.
0: Gina, Dom Helder falava que Recife era a capital dos excluídos.
3: Você vem já já com essa análise, diretamente do monastério. tá vendo, o monge sempre tem algo interessante a acrescentar. Por falar em acrescentar, eu estou sem ter muito o que acrescentar depois dessa análise sócio-jurídica feita pelo britânico Fernando e pela nossa queridíssima Rafinha, a nossa querida aqui do Naveia. Mas o que eu quero dizer é que em que pese exista um verdadeiro estado de negação com relação à violência policial e uma resistência também de se tomarem providências simples, como, por exemplo, a instalação de câmeras, para evitar essas questões. Nós já temos pesquisas empíricas que demonstram que, com medidas simples, a gente consegue diminuir essa desastrosa quantidade de mortes advindas da violência policial. E aí eu chamo a atenção para uma reportagem que tem no site da UOL, que fala que o uso de câmeras aliadas a outras medidas adotadas desde maio de 2020 pelo Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo levou à redução de 45,1% na quantidade de mortes em confronto policial. No caso de Genivaldo, apesar de toda a tragédia, eu ainda agradeço que alguém filmou, porque essa tragédia seria ainda pior se fosse ficar em público. Porque se não houvesse registros dessa tragédia, no momento de apuração do que realmente tivesse acontecido, ia vigorar a ideia falaciosa de que a palavra do agente público goza de fé pública como se valesse no processo penal aquela ideia que existe lá no direito administrativo. E, certamente, a questão iria ficar sem solução. E, tendo essa filmagem, a gente espera que essa questão tenha solução e a gente espera que esse caso triste e emblemático sirva para evitar novos casos no futuro. E você, Monge, o que tem a nos dizer?
0: Pessoal... É... Eu vou fazer algumas considerações, né? Antes de mais nada, Gina, eu encampo essa sua manifestação inicial sobre a solidariedade em orações e também ajuda ao povo sofrido de Pernambuco. Não só de Pernambuco, né? Salvo engano, acho que Sergipe também está com enchentes também. Né? Espero que passe logo esse período difícil. Mas, com relação ao caso de Genivaldo, eu queria só fazer alguns apontamentos, que é o seguinte. Primeiro que isso não é um caso isolado acho que isso é muito importante frisar. E isso não é um caso isolado. Tá? É, vocês até apontaram a divulgação do, do vídeo e do cursinho, né? mas é, eu queria pegar um gancho, Regina, oh, do que você disse o seguinte, porque, veja, mesmo sendo filmado, mesmo sendo filmados, os agentes continuaram. Então, assim, eles não tiveram, assim... O pudor, a gente pode até pensar na filosofia clássica lá com a história do anel de Giges, né? que você botava o anel ficava invisível, e aí você podia fazer... A... Não, assim, não tem pudor nenhum, entendeu? Não, assim É descarado o negócio. E o, o Fernando, respondendo ao seu questionamento, eu vou deixar aqui um texto que é clássico da sociologia, dá para achar ele no Cielo facilmente, sob o signo de Marte. Modernização, Ensinos ensino e Ritos da Instituição Policial Militar. É um texto de dois é, cientistas sociais, o Carlos de Linhares Albuquerque e Eduardo Paes Machado, é um texto de 2001, e que eles apontam essa necessidade do treinamento da polícia militar ser pautado na brutalização. A primeira coisa, você, por exemplo, você perde o nome. Na, na instituição militar, a primeira coisa, você ganha um número. Você perde sua identidade. E você é totalmente é, é, inserido naquela lógica do rambo. É engraçado até que esse caso, esse texto, ele trabalha com a Polícia Militar da Bahia e mostra que o treinamento se faz na selva. Mas, porra, espera aí. O que, que tem a ver a selva com o serviço de policiamento? E, e daí por quê? Eu acho que, nessa hora, o professor Juarez Tavares falamos agora há pouco da entrevista do ministro Sebastião Reis, mas o Juarez Tavares ele não foi nada audacioso, não. Ele talvez tenha sido é, perfeito na sua colocação, de apontar que o caminho talvez seja extinguir a própria polícia, ou, nas palavras dele, pelo menos acabar com a militarização. Porque, vejam, a Polícia Rodoviária Federal tem que cuidar, como disse um procurador da República aqui, na questão da Vila Cruzeiro, tem que cuidar de rodovia federal. Ele até fala que não tem nenhum beco lá na Vila Cruzeiro Federal. A Polícia Rodoviária Federal não tem que estar preocupada, melhor, nenhuma polícia, muito mais a Rodoviária Federal, está preocupada em se vingar, por exemplo, como já se aventou por aí os eventos ocorridos no Nordeste, ou simplesmente querer mostrar todo o machismo, o patriarcado, diante de uma recusa, de uma ordem, e assim impor uma pena que é proibida no nosso ordenamento como regra geral. Era esse o meu recado que eu queria dar para vocês hoje, viu? aqui direto no meu monastério.
1: Pois é, 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 um, é um assunto sempre muito... me deixa a gente meio pesado, mas a gente precisa debater isso, precisa. E tomara que pelo menos algum efeito positivo surge, porque como a Rafa e a Gina falaram, pelo menos foi gravado, pelo menos agora volta ao debate, porque tem muito governador por aí querendo enterrar as propostas, as câmeras. Qual é o interesse em se si enterrar uma proposta que diminui a violência policial, ou não sei, só se os caras querem fomentar a violência policial. Aí é outra conversa, talvez para um outro dia, né? Quanto isso, eu deixo meu abraço a todos e a todas. Faço os meus votos também de solidariedade ao povo pernambucano, ao povo Sergipano. E é isso aí, né, minha gente. Na veia. Na veia.
2: Tô... Nada mais, hein, gente? Na veia.